0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Lutz Eckstein. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Lutz Eckstein. Ich habe an der Universität Stuttgart Maschinenwesen studiert und äh, dort auch promoviert und war dann zunächst zehn Jahre für die Daimler AG tätig, vier Jahre in der Fahrzeugforschung und anschließend sechs Jahre in der Mercedes-Benz Pkw-Entwicklung und war dort zuletzt verantwortlich für die Absicherung äh, von Fahrerassistenzsystemen, also das, was man heute als automatisiertes Fahren Level 1 und 2 bezeichnet. Anschließend war ich fünf Jahre bei BMW tätig, ähm, dort verantwortlich für das HMI, für, also für, die, für das Anzeigebedienkonzept und die Ergonomie für alle Fahrzeuge von BMW, also auch für Mini und Rolls-Royce und bin dann Ende 2009 berufen worden hier an die RWTH Aachen auf das auf den Lehrstuhl und das Institut für Kraftfahrzeuge. Ja, daneben bin ich, ähm, habe ich eine weitere schöne Rolle und Aufgabe. Ich darf einen Pro sogenannten Profilbereich leiten an der RWTH Aachen. Äh, die RWTH Aachen hat sich im Zuge der Exzellenzstrategie die Frage gestellt, was sind denn eigentlich die zukünftigen Herausforderungen? Eine davon ist definitiv die Frage nach der Mobilität der Zukunft und da hat man dann letzten Endes ein, ja, einen sogenannten Profilbereich eingerichtet, wo sich eben Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fakultäten eben mit der Mobilität der Zukunft ähm, ja, befassen.
0: Ähm, fangen wir mal an. Wie sieht's aus in der deutschen universitären Landschaft mit dem Thema automatisiertes Fahren? Es wird ja jetzt immer noch von einem gewissen Rückstand gegenüber den Amerikanern und speziell Weimo gesprochen. Aber was gibt es jetzt in Deutschland, wenn man dieses Innovationsthema ernst nimmt an Kompetenzen?
1: Ja, also ich denke, in der universitären Landschaft sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, auch gerade im Vergleich zu den Amerikanern. Wir haben also sowohl Große Projekte und Schwerpunktprogramme laufen in der Grundlagenforschung, also DFG gefördert, als auch zahlreiche Projekte, die dann eben durch Bundesministerien, aber auch von Landesseite gefördert wird. Also in, in Summe, denke ich, sind wir da recht gut aufgestellt, auch im internationalen Vergleich. Das andere ist natürlich dann eine Industrieperspektive die Sie ansprechen. Und Waymo ist da sicherlich ein, ein besonderer Player, ähm, der auch so ein bisschen etwas zeigt, was wir hier in Deutschland nicht ganz gewohnt sind, nämlich eine enge Verflechtung von militärischen Anwendungen und äh, zivilen Anwendungen. Das, Anwendung, das ist für uns etwas ungewohnt. Aber letzten Endes nahm das ganze Thema ja seinen Anfang mit der DARPA Grand Challenge, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nahm das äh, nahm das Thema Fahrt auf, und die DAPA ist ja das amerikanische Verteidigungsministerium also die dann diese ersten Wettbewerbe zum automatisierten Fahren ausgeschrieben und veranstaltet hat und Waymo ist definitiv eben ein Player der sowohl im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich sehr aktiv ist und natürlich davon auch profitiert. Demgegenüber haben wir dann eben hier in Deutschland Unternehmen die die meisten ja, oder alle haben eigentlich eine klare Trennung, viele sind überhaupt nicht im militärischen Bereich aktiv oder nicht mehr aktiv und äh, da hat man dann eben, äh, ja was die Ressourcen anbelangt, äh, ganz andere und äh, wenn man ehrlich ist, auch schlechtere Voraussetzungen als, als solche Player, wie man sie eben in den USA, aber auch in Israel und
0: China vorfindet. Um DARPA, ich kenne es auch noch, das waren im Prinzip so äh, Fahrzeuge, die von eine Fahrt in der Wüste praktisch mit Sensoren auf dem Dach gemacht haben. Ähm, ich glaube, ich recherchiere das auch nochmal nach und packe es dann hier in die Shownotes. Aber das war ja jetzt auch, das war 2005, 2006 glaube ich, dass es da Fahrzeuge gab, die immer mehr konnten. Wir sind jetzt, jetzt auch zehn Jahre weiter. Aber gibt es jetzt eigentlich schon einen eigenständigen Studiengang äh, zum Thema automatisiertes Fahren, wenn also junge Menschen oder ja, äh, junge Ingenieure in dieses Themenfeld einsteigen möchten? Gibt es da schon wirklich einen eigenschlägigen Studiengang, der das Thema bedient?
1: Also an den Universitäten machen wir das in der Regel so, dass wir Vertiefungen anbieten. Ja, dass, also wir, wir haben ja den Anspruch, die jungen Menschen sehr breit auszubilden. Man ist ja letzten Endes äh, auch lange im Beruf und äh, da kommen dann auch immer wieder neue Themen hoch. Wenn ich das erstmal bei mir selbst eben betrachte, ähm, dann habe ich ja auch schon einige Berufsjahre hinter mir und äh, dennoch auch noch viele, viele Berufsjahre vor mir und durfte mich schon mit vielen unterschiedlichen Themen befassen. Und deswegen sind wir an den Universitäten grundsätzlich so aufgestellt, dass wir ähm, ja, Abstand davon halten und nehmen, sehr spezifische Studiengänge aufzusetzen, sondern wir entwickeln dann letztendlich aus dem Maschinenwesen, aus dem Maschinenbau heraus dann eine Vertiefung in Richtung Fahrzeugtechnik, in der man sich dann auch wiederum vertiefen kann im Bereich des automatisierten Fahrens. Die Fachhochschulen machen das ein bisschen anders. Die äh, legen häufig gerade im Bereich der Masterstudiengänge dann sehr spezifische Studiengänge auf. Äh, so ist es zum Beispiel zum Thema Elektromobilität passiert. Äh, ich habe da jetzt keinen vollständigen Überblick, äh, was das automatisierte Fahren äh, anbelangt. Aber ich denke, wenn jemand äh, sich sehr fundiert mit den Themen auseinandersetzen möchte, mit den ganzen Facetten, äh, sei es in Richtung der Fahrzeugdynamik, die man weiterhin braucht, aber auch in Richtung der KI, ähm, dann ist der Ansatz, den wir an den Universitäten einheitlich verfolgen, durchaus nach wie vor tragfähig.
0: Ähm, ich, ich kenne nämlich auch im Prinzip nur einige Masterstudiengänge, äh, Gänge, zum Beispiel an der Hochschule in Kempten, also an der Fachhochschule, aber und sonst eben nur Audacity, die so ein Kolloquium ähm, entwickelt haben, wo man eben zum, Selbstfahr äh, zum Ingenieur für selbstfahrende Fahrzeuge kommt. Aber welche Themenkompetenzen muss man denn ungefähr haben in diesem Wachstumsfeld, wenn man es denn mal als, als solches bezeichnen will?
1: Ja, die, die Kompetenzen sind halt relativ ähm, breit. Also das, was äh, seitens der, der Industrie äh, stark nachgefragt hat. Äh, wird, ist, ist letztendlich, dass man auf der einen Seite ein fahrzeugtechnisches Verständnis mitbringt, weil man doch einige Spezifika hat. Man bewegt sich oder man sitzt in einem sich bewegenden System und da geht es eben auch um Dinge wie Fahrsicherheit, es geht um Komfort, zumindest wenn wir über Fahrzeuge sprechen, die Menschen transportieren und auf der anderen Seite sollten die Menschen natürlich auch Kompetenz mitbringen aus dem Bereich der Informatik, also Programmieren ist in C++ ist eine zwingende Voraussetzung und was zunehmend eben auch wichtig wird, sind eben auch äh, Kompetenzen äh, im Bereich der äh, KI oder der Anwendung von KI-Methoden, um zum Beispiel äh, Videobilder sehr, sehr effizient äh, durch neuronale Netze eben auswerten zu lassen. Ähm, also von daher ist es so ein gewisser Spagat und von daher kann man da durchaus aus zwei Richtungen auch kommen. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier bei, bei mir selbst am Institut umschaue, habe ich zum einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die aus der Informatik kommen, und aber ein starkes Interesse fürs Automobil haben und da dann eben auch bereit sind, sich da zu vertiefen. Und umgekehrt gibt es aber äh, mindestens so viele Mitarbeiter, die erstmal Maschinenbau, Fazittechnik studiert haben, aber schon immer eine Affinität hatten zum Programmieren, oftmals auch so im privaten Bereich viel gemacht haben und äh, die dann eben viel Spaß daran haben, äh, da tiefer in die Informatik einzutauchen. Also es sind irgendwo Zitter, könnte man sagen.
0: Okay, das ist so so eine Mischkompetenz praktisch aus, als, ja. aus klassischer Technik und immer mehr eine, eine Informatikkompetenz oder eine Programmierkompetenz ja. okay ähm, aber ich habe ja jetzt praktisch schon gesagt es ist ein Wachstumsfeld aber da sind ja noch ein paar Herausforderungen in dem Feld zu bewerkstelligen bevor wir wirklich autonome Fahrzeuge auf dem in der normalen Verkehr sehen was sind die größten
1: ja, wir haben, wir haben Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen. Was wir jetzt hier äh, auch im Kreis der Kollegen primär natürlich adressieren, sind natürlich die technischen Herausforderungen und die betreffen zum einen die, die Entwicklung und die Funktion äh, dieser äh, Systeme, aber eben auch die Absicherung. Äh, wenn man auf die Funktion eingeht, dann kann man das irgendwo ein Stück weit vergleichen mit dem Menschen. Das heißt, man hat äh, solche Systeme brauchen erstmal eine sehr leistungsfähige Wahrnehmung müssen ja letzten Endes wieder menschliche Fahrer das Verkehrsumfeld wahrnehmen können. Und äh, da es eine große Herausforderung ist, ist da letzten Endes in endlicher Zeit, also sprich mit einer geringen Latenz, ähm, die relevanten Objekte und Informationen aus unterschiedlichen äh, Sensorquellen zu extrahieren und das Ganze dann auch noch sicher zu gestalten. Also sicher, dass man eben gefeit ist vor Sensorausfällen, das heißt auch im Federfall noch in der Lage ist, sich einen sehr vollständigen Überblick über die Verkehrssituation äh, zu verschaffen. Der zweite wichtige Schritt in der Informationsverarbeitung ist dann, wenn man erstmal ein Abbild dieses Verkehrsumfeldes hat, ist dann dieses zu interpretieren und dann aber auch zu antizipieren. Also das, was wir als Menschen ja letzten Endes beim Autofahren machen, was der erfahrene Fahrer macht, ist ja, er schaut sozusagen voraus, er denkt voraus und er erahnt in Anführungszeichen, wo zum Beispiel und wann ein anderes Fahrzeug ausscheren könnte und wo es dann vielleicht auch gar nicht mehr sinnvoll ist, auf dem Gas stehen zu bleiben, sondern frühzeitig eben Geschwindigkeit rauszunehmen. Und diese Fähigkeit zu interpretieren die Verkehrssituation und zu antizipieren, das ist etwas, wo die eigentliche Herausforderung des automatisierten Fahrens liegt. Die wird natürlich umso größer, je schneller man fährt, weil dann eben immer weniger Zeit äh, dafür ist und die Sensorreichweite letztendlich auch auch begrenzt ist. Im nächsten Schritt kommt ähm, kommen dann letztendlich das taktische Entscheidungen, so wie wir das als Fahrer, als Mensch auch tun. Das heißt, wir stellen uns da die Frage, fahre ich jetzt weiterhin hinter dem äh, Nutzfahrzeug her oder überhole ich, äh, wie fahre ich die Kurve an, schneide ich die Kurve, ähm, mit welcher Geschwindigkeit tue ich das. Das sind taktische Entscheidungen. Auch die muss das automatisierte Fahrzeug treffen. Das ist äh, sicherlich auch eine sehr spannende äh, Geschichte, da man da teilweise auch mit ethischen Fragen konfrontiert wird. Und äh, letzten Endes geht es dann darum, äh, aus diesen, auf dieser taktischen Ebene dann konkrete Trajektorien zu planen und die dann entsprechend umzusetzen. Das ist dann, da ist man wieder primär in der Fahrdynamik. Ähm, und ja, ist man da letzten Endes zu Hause. Das ist die, die Entwicklungsseite, also die Funktionsseite eines solchen äh, Systems und auf der anderen Seite hat man dann ähm, die Frage der Absicherung und da gibt es eben sehr schöne Veröffentlichungen auch vom Kollegen Hermann Winner, den Sie auch schon interviewt hatten aus Darmstadt, der eben statistisch einfach mal ausgerechnet hat, ähm, wie weit müsste ich eigentlich fahren äh, und äh, wie viel müsste ich eigentlich an Kilometern und Messdaten sammeln, um statistisch zu zeigen zeigen zu können, dass ich äh, signifikant besser bin als ein ein menschlicher Fahrer. Und Da kommt man dann leider eben auf sehr große Kilometerzahlen, ähm, weil eben der menschliche Fahrer gar nicht so schlecht ist, wie wir manchmal den Eindruck haben. Ähm, und äh, dann kommt man, äh, also vor dieser Herausforderung kommt man dann eigentlich zwingend zu Ansätzen, die auch ganz stark von der Simulation Gebrauch machen. Man kann diese Strecken kann man überhaupt nicht in endlicher Zeit fahren und es wäre auch ethisch nicht möglich, jetzt eine Milliarde Kilometer zu fahren und hinterher zu zählen, wie viele Menschen sind da möglicherweise zu Schaden gekommen und ist das jetzt okay, das, das kann man nicht machen. Also Das heißt, man muss ganz, ganz stark in die Simulation gehen. Das ist also eine zweite Herausforderung, wo auch gerade ein großes Projekt abgeschlossen wurde, das Projekt Pegasus, in indem wir einen szenariobasierten Ansatz etabliert haben. Das heißt, wir sammeln relevante Verkehrsszenarien, äh, sammeln die ein, äh, systematisch und so ähnlich, wie man das bei Unfällen macht, dann auch über einen längeren Zeitraum, eigentlich kontinuierlich. Und wir extrahieren das relevante Wissen daraus.
0: Äh, jo, Hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.